0: 大家好，这里是罗荒野，我是尔顿托亚，先做一个简单的自我介绍，我是一名青年写作者，同时也是一名蒙古族传统萨满。今儿呢是借着这个中元节即将到来啊，今天的播客内容呢是想跟大家分享一些在中元节期间啊，我们还能到底能够为亡魂做些什么事情，以及借着这样的一期播客的内容，因为涉及到了幽冥界的众生，所以呢直接就开一个系列。这个系列呢，就是关于讲这些幽冥界众生，或者是那些被各大灵异博主俗称为“呃鬼故事”啊，就是用用阿飘来形容的这些众生，我们到底应该采用的是哪样的一种认知去看待他们？首先呢，来讲一下啊，就是这个中元节，就是被汉地称之为中元节。我自己个人呢，是愿意把这个节呢，我觉得叫中元节也挺好，或者是。我自己的概念就是理解这是一个亡魂节，但总之啊，我不太用“鬼节”这样的一个带有歧视的、误解的这样的一个词语，呃，把那些我们过去的这个亲朋好友、逝去的亲朋好友，或者是我们的先人，啊、呃，用这样的一个词来定义和这种盖标签儿，我觉得这个对于他们来讲，对于这些众生来讲，是一个不公平的一种说法吧。民间呢，把这个我们通常听到的那个从小到大听到这种所谓的鬼故事啊，呃，撞鬼呀、啊，其实那些众生啊，大家其实都混淆了，就是他们这个鬼，就我们通常意到的这个鬼，其实它是指的是下三道的，这个下三道是指用佛教的佛家的观点啊，就是说六道轮回、恶鬼道和地狱道的这些众生，把这些众生呢叫做了鬼，实际上我们。真真正正这个中元节，啊，幽冥界的这个大门一开，冥府的大门一开，他到了阳间给我们托梦的这一些我们在生活当中曾经在生活当中认识的这些亲人，他是我们过去的亲人，只是现在因为肉身消散，他们的生命能量、生命形态，呃，跟我们现在的这个在阳间的人是不太一样的，只是这样的一种能量的。频率的震动产生了一些变化而已。但如果说我们把这些生活当中以前是我们的亲人、我们的先人，把他们定义为是鬼的话，我觉得这个是对于这一类的众生是一个非常非常不负责任的一种叫法。因为就像我刚才提到的，那么再次现在再次重复一遍，我们通常所说的撞鬼呀啊这些众生。它其实是真真正正指向就是下三道的那些恶鬼道，或者是地狱道的那些鬼道众生是可以被称作鬼的。鬼和亡魂它是截然不同的两种众生，虽然他们都是能量低频的阴性的这种能量，但是性质是完全不一样的。那为什么说性质不太一样呢？比如举个例子啊，就是假如说你的一个亲戚，老人家里面的某一个长辈。某一个老者，他因为这种自然的这种生老病死去世了。去世之后呢，可能你经常在梦当中呢，梦境当中会梦到他啊，他可能给你因为过度思念你呀、啊，要在梦里面跟你相见呀，啊，或者是给你传递一些信息，让你去帮他去完成啊。如果把所有的这一些我们曾经认识的亲戚、亲人家中的长辈的灵魂，把它这种这样的一种灵在灵魂，你把它叫做鬼，那么真正的鬼道众生可能真的是要偷着乐了，因为这是不一样的。而真正的鬼道众生呢，他们是因为还在这个六道轮回的这个业力轮转的这个秩序当中的，因为他们前世所造的这种由贪嗔痴慢疑所引发的这样的一种业力因果。而导致说他们在投生之后，他们只能以那样的一种由自身业力引发变的这种面目可憎或者是形状怪异，只有这类众生，他可以被我们理解是鬼道众生。所以亡魂他就是亡魂，而鬼呢就是鬼，这是截然不同的两个状态。所以但，但但是大家呢，在我的有限的这样的一个认知里边，我感觉大家通常是把他们混淆在一起的，就是说统称为阿飘，统称为鬼。实际上，这个是真的是不一样的。我们过去的先人，即便是肉身消散了，他们在冥府还在受着这种，比如说因为过去的这个功过生前所造的这种深口意引发的这样的一个业力，他们在冥府还在这种接受这种审判的过程，或者是服刑。啊，在这样的一个过程当中，你把这样的一个还仍然带有生前记忆的有情众生，你用鬼来定义他们，我认为这是一种歧视，也是一种严重的误解，是一种严重歪曲的误解。因为你用这样的一种简单粗暴的词去定义这些亡魂的话。你会抹杀这些亡魂，他们现在仍然带有的那样的一些生前的记忆，对亲人的思念，以及他自己在脑海当中，我们现在都不知道，因为他们在幽冥界，他们自己在那种漫长的幽冥界的那个时空之下，他们仍然存有的那些情绪、情感的东西，一个“鬼”字就把他们通通都抹杀了，这是不公平的。所以中元节它就是亡魂节，而不是鬼节。我希望大家就是今天在听完这个节目之后，如果说你们还很有习惯把它称之为鬼节的话，我觉得还是要有意识的去做一下这种头脑当中的认知的一个修正吧。因为他们不是鬼，他们是亡魂，他们仍然跟我们有这种情感的牵连。你在思念他们，他们也在思念你，只是因为阴阳两隔，他们对我们的这个思念并不能时时刻刻的。传递到我们这个地方，所以他们只能是借由这种，比如说梦境，嗯，或者是因为这样的一个时机的到来，因为这样一个特殊的月份的一个到来，然后呢，在一些呃现实层面的这个物理空间，可能会制造一些问题来告诉你说，他们希望你还在思念他们，就像他们也在思念你一样。那在这里呢，我想分享给一个真实的案例吧。呃，这个事主其实是我的一个好朋友，也是蒙古族。呃，因为他们家人呢，就从小就信的就是这个萨满。嗯，他自己呢有一个萨满爷爷，已经九十多岁高龄了。因为这个现在这两年呢，是因为年事已高，所以家里边一有什么事情呢，会想的来问问我。就在前年吧，我好像记得是前年，呃，有一天呢，他就给我发信息说，他老公，他爱人。呃，在这个阴历，就是我们这个中元节的这个期间，突然就打篮球的时候呢，就莫名其妙的就脚崴了，而且也是在这个期间呢，上车的时候，因为他们自己有车，上车的时候也很莫名其妙，在下车的时候又把脚给崴了，就是他下车的那一瞬间，按理说是不应该脚崴的，脚崴的。就假如说打篮球脚崴，那可以理解为在运动当中可能是这个弹跳的过程当中啊，这落地的时候产生了跟地面的这种平衡的一种差别导致的，这还能理解。但是他在下车的过程当中莫名其妙崴脚，其实就有点说不过去。他当时又比较警觉，其他警觉的原因是因为这个时间段刚好就是在中元节这个期间，就是在亡魂节这个期间，所以他又一直在想说是不是有一些什么家中过世的这些老人。呃，是不是有一些某一个老人想借着这样的一个事情，想传传话或者是怎么样？他就呢就想让我给他爱人看一看。我看了之后呢，我就问他，我说他的奶奶现在是不是已经去世了？然后才告诉我说是的，说他爱人的那个奶奶呢已经去世很多年了。我说他这个事情呀是他奶奶在向他传递信息呢，因为没有烧纸。因为他的这个爱人呢是一个汉族人，他自己虽然是蒙古族，但是他他爱人是个汉族人。我说最好是让他呢，你们在北京找一个时间，在这期间有空的时候找一个时间呢去烧烧纸给老人。后来呢，他呢就决定说是直接来我家，嗯、呃，直接让我这边来，直接就是看一看有还有什么话想传递一下的。一般来说，这些亡魂是不能近我的身的，呃，但是那次呢，是因为我觉得。因为我们关系非常的好，我当时呢就是把我的一个萨满的同护镜我就给摘下来了，并且呢我也是告诉了我的祖先，如果说他的奶奶在我连接就他们家人来来到这一瞬间的时候，他奶奶能够跟我连接到，我希望是以我这样的一个肉身之躯能够替他奶奶去传达一些话给到他的这个家人，嗯，然后呢再做一些这种。超度的这种法式，然后再把老人呢安安全全的送走，也算是没有任何遗憾了。来了之后呢，果然呢，他们就按照这个一般我蒙古地区的这个去萨满的这个家里面，就非常自觉地带了一些贡品，因为我们萨满的规矩呢，在蒙古地区，呃，你想去见一个蒙古萨满，嗯，你是不能空手去的，尤其你还有事有求于人家，你是不能空手去的，一定是要给祖先带上贡品，比如酒呀、白酒呀、牛奶呀。糕点呐、啊、水果啊之类的东西，然后呢，他们呢就，呃，一家人就开车过来了。来了之后呢，那我就来传递一下吧。那具体的什么原因，具体怎么样传递，其实就是俗称的，就是我不单单是能够感知到这些亡魂的这个状态啊。然后我那天呢，就是我是真的发自内心的，就是说我把我所有的这个防护的东西。啊，包括祖先的这个保护我的这个能量，让他在那一瞬间呢，就是给我做一个松弛，开一个口。所谓的开一个口呢，就是让他奶奶，啊，就是能到我的这个身体上面，借着我的嘴跟他说说话。呃，但是我的这个意识其实还是多少还是在在的，但是只是那个意识非常非常的恍惚。然后呢，我就记得他奶奶问的第一句话就是：“你怎么不给我烧纸啊？”然后呢，他就说。哎，我这不是特别忙嘛，就一直没顾上。因为他那个爱人呢，平时工作非常的忙碌，确确实,实实是顾不上。然后呢，那两年呢，就一直在北京也在奔波，也没有回回家乡去祭奠他的奶奶。然后他奶奶呢就说：“哎呀，我特别想你呀”之类的话啊。然后意思是让他烧烧纸啊，祭奠一下自己，大概是这个样子。后来呢，就是说，因为其实我传话的过程当中，并不是特别的时间特别长，因为这些众生如果说借着我开口的这个身体，在这个身体上如果太久的话呢，对我的身体不太好，所以呢，就是说了没两句话之后呢，我就让他下去了，然后呢，我就开始做这个正式的这个敲鼓起伏的这样子这样子的一个起伏。当时他奶奶就是有点紧张，紧张的原因是什么呢？是。他突然之间就很舍不得他眼前的这个，嗯，孙子，然后呢，很想抱抱他。我当时是非常强烈的感觉到他很想抱他，但是呢，因为我是盘腿坐着的，我要去抱他这个孙子，我得站起身，中间还有一个隔着一个桌子，其实行动是不太方便的。我是竭尽了我的力量，把这个冲动和他这个想去拥抱的这个念想给压了下去。然后我就我我就跟他讲，就就不要拥抱了，因为我这边确实不太方便站起来。那么在这个敲鼓起伏的这样子的一个过程当中呢，呃，他奶奶就很紧张，就因为不太想走。呃，在在那一瞬间呢，就突然之间，他就无法去割舍他在人世当中，他在他的灵魂在开始下一段旅程当中所拥有的一切记忆和一切情感。所以在那个那个状态当中呢，就是他就。嗯，哭了。然后我的这个好朋友呢，当时就是听我的这个情绪的传传递，我当时眼眼眶里面就是全是眼泪，但那都不是我的眼泪，都是他的眼泪，都是这个奶奶的眼泪。呃，虽然是下去了，但是他的所有的这个情感，他的这个情绪，他到底想说什么样的话，仍然我是能够非常清晰的感受到的。所以当时呢，我在说话的过程当中，我在传递的这个说话的过程当中，就有了哭泣。然后我的这个好朋友听了，就是也很难过，就开始，嗯，嚎啕大哭。虽然我这个好朋友他可能无法区分出，呃，我的这个身体开了口，他奶奶真的是在我身上说话，以及就是说我把这个口给封，就合住，不让他在我身上，以及我只是单纯的去把他的这个情感的这个部分。通过我自己的这种感知去传递出去，但实际上我整个身心仍然是受到这样的一个灵体，它那个强烈的情感、强烈的情绪的一个共振的一个能量的一个驱动的，所以整个我的说话呢，仍然是那种呃颤颤巍巍的呀，呃，仍然是带着哭腔的那个样子。但那次事情呢，我觉得我做的挺好的，我做的，我之所以说用“挺好的”这个词来形容，就是第一呢是没有让他们。感受到中间其实后面这是我自己的一个真实的我，我只是在作为第三方来进行一个传递。但另外一个呢，是我这个好朋友虽然看不到他奶奶，但是我是能看到的。所以我倒是，我当时在在我的这个时空之下，我一直在跟他奶奶说，就是你不要紧张。我说你现在你们家人都就是孩子们都在这个地方，会把你安安全全的，你让你的灵灵魂开启一段新的旅程。所以真的不要紧张。然后当时他呢，就是真的是很舍不得他的这个孙子，然后呢就觉得啊，如果说我的灵魂去开启了一段新的旅程，也就是所谓的投生，对吧？所谓的投胎，那投胎之后，我这一世的所有的情感，我在下面挨了那么多年，我在下面忍了那么多年，我等待的就是这一刻，我能够跟我的亲人相见的这一刻，但是这一刻时间又太短暂了，因为我的灵魂要步入到下一个。生死轮转的一个秩序当中去，那他又不可能去违背这样的一个轮转，他只得去接受。他在不得不去接受的那一刻，我是能够清晰的感受到他奶奶内心巨大的一个依恋、舍不得，以及一个巨大的恐惧感的。因为他虽然在那个中阴身阶段，他知道他终究是要有一天是要迈向这样的一个状态的，他终究这一步是要迈过去的。但是呢，当这一刻突然真的到来的时候，你让他把他那一生所从小到大所经历的所有大大小小的事件，所有欢喜的、悲伤的，就是我甚至都觉得那可能那一刻他一生的那一刻的东西，就像电影的那个片段一样，不断的在他脑海当中去回闪。你说一个灵魂，他能真的完全？坦然的去放下，然后去走向灵魂的另一个旅程吗？我觉得这样的灵魂是有的，但是比较少。多数人的灵魂在中阴身的那个阶段，当他真的要步入到那样的一个新的旅程当中，踏上一个新的灵魂的征程当中，去完成他灵魂下意识的功课的之前，他的那种内在的恐惧感、依恋感都是非常强烈的。所以有时候我是经常是觉得，因为我能够看到别人看不到的东西，我也能够体验到这些，呃，这些亡魂他们的那些情绪、他们的感受、他们的内在的那个状态，在这样的一个状态之下，我就更不愿意把他们就很简单粗暴的定义为是鬼了，因为他们对我们的这个情感仍然是真挚的，仍然是有流动性的，这样的一个众生。他对他家人仍然抱有的那样的一种期待啊、呃、鼓励、祝福和思念，那真的不是那些真真正,正正的轨道众生所拥有的那样的一个情绪。当然，轨道众生他们所面临的境遇又是另外一个状态。这个呢，我是想在下一个系列的这个节目的第二期我，我再我我再来做。那我今天呢，我主要是想讲一下这个亡魂，因为亡魂呢，他有这样的一个状态和感受。所以，那接下来我们这些生者，我们这些仍然活着的这个人，我们到底能为亡魂做什么呢？其实我们能做的非常多。也就是说，在整个的阴历期间啊，阴历七月的期间，呃，大家如果有条件的话呢，是可以去持诵这个地藏经的，这是一。第二个呢是，呃，汉地多烧纸嘛，就是汉地的民间习俗，就是给这些亡魂去烧纸啊、呃，或者是烧一些其他的这个。什么衣服、车子呀，乱七八糟的东西，都是那种画成画的那种。呃，你们可以去做这些事情，而且需要大量的去烧。我真的不觉得这个烧是有什么问题的。我记得我一九年妈妈去世之后，我自己一个人抱着我妈妈的骨灰从北京坐飞机飞到了我们老家，然后把我妈妈的这个骨灰呢，就呃魂归故土吧，就是把它放在了离我们那个宝大圣山不远处的那个一个地方，一个草场上面。第二天呢，是我又把，呃，从北京提前几天就寄过来的那些妈妈的这些衣物啊、呃，衣服呀、被子啊什么的，包括皮包，就我妈妈生前拿的这个小包我，我都我都给她烧了。当时呢，是老家那边呢有一个阿尔山庙，阿尔山庙呢，它就是专门在那几年建了一个特别大的一个大铁炉子。这个大铁炉子呢，就专门是给这个亡魂去烧纸啊、烧衣服、被褥的这些东西。我当时就那一刻吧，我真是觉得我们家的这个二山庙的这个大铁炉子建得特别好。为什么？它真的是能够慰藉我们对于逝者的一个思念的情绪的。而且随着你烧纸，把这个衣服也都烧成灰的时候，就那一瞬间，我就是觉得我妈妈一定在下面会过得很好，就跟她生前在这个世上过得一样好。就是有这样的一种感受，所以你把这个事情完成之后，你心里头对于他的那种念想的东西，你慢慢慢慢的就是那种思念感。就虽然你仍然在思念他，但是你至少不是那种没着没落的了。通过这种一个这种大的铁炉的这种燃烧，然后看着这个火炉里面的这个火，把这些衣物纸钱都烧都烧成灰，你就是有很坚定一个想想法。妈妈在下面一定会过得很 好， 因为我把我能做的部分我都给她做了。我们当时主主要是去烧这些妈妈生前用过的一些用品 呀， 甚至书什么的我都烧给她了。呃， 蒙古萨满会怎么做 呢？ 我们萨满其实就是点 灯， 因为在一九年我妈妈去世之 后， 一直到现 在， 我每年的年 底， 我每年的年底都会给我妈妈点一百零八盏灯。为什么说我很建议大家在这样的一个特别的日子给这些亡魂去点灯呢？因为当你点灯的时候，这个灯啊，这个烛火，这个灯光，这个光亮，能够照亮亡者亡魂脚下的路。在下面的那个世界里面，一切都是灰暗的，一切都是晦涩的，光线不明的。所以他们每走一步路，其实都看不清楚。你去点灯的时候，第一是。点灯，它所积攒的功德会特别大，功德会特别大。这个功德呢，是你完全是能够利益到亡魂的。第二个，用我们萨满的这个语言来讲呢，就是点灯之后是能够照亮亡魂脚下的路。所以我每年年底，年底的时候，我都会给我妈妈点一百零八盏灯。那么在这个除了这个年底。以及就是说亡魂节、中元节的时候，我可以这样去做。还有哪些时刻去可以去点灯呢？我觉得只要你有条件，你一年四季都可以点灯，就是这么简单。我们萨满啊，要求点灯的时候是不像很多汉地的一些信仰里面，他们就是还把这个遗像都供着，又点香什么的。其实我们不建议把这个遗遗像一直高高的挂在这个墙壁上的，就是得收起来。为什么呢？因为遗像它是有成像的一个东西。这个亡魂，如果说你天天给他去烧香，他是知道的，他是能够感知得到的。你们家里人越去留恋他，越不利于他去投生，越不利于他的灵魂开始新的一段旅程。你只能把他牵绊在，继续把他牵绊在这样的一个世界里边。然后他可能会因为过度的思念家人而居住在这个相册里边。就算他没有居住，有可能他会有其他众生去住居住。因为其他众生只要是成像的东西，这个众生他们无处可去，他得需要一个居住的地方，他有可能就会跑到这个相片里边去。所以我不太建议大家，呃，如果说有这个亲朋好友家中的老人去世的这些朋友们，你们我不建议你们这个遗像要一直挂在那个地方。所以点灯它非常简单，就首先它不需要遗像，不需要你给它上香，你就是找一个干净的桌子，找一个干净的空间，没有人打扰的空间，一个。嗯，干净的一个桌子上面，你就给他点点灯的次数呢是没有要求的。你像我呢，就之前刚才说的，我可以点给我给我妈妈点一百零八盏。所以如果你有条件，你可以点一盏灯，也可以点三盏灯、七盏灯、二十一盏、四十九盏，这都是可以的，就看你的条件是什么样子。另外呢，是为了怕防止这种明火的燃烧，所以你点这个灯去网上请这个所有灯的时候，嗯。最好呢，也是买一个那个灯托，啊，就是把放酥油灯的这个灯托，这样的话呢，就可以防止这种有这种明火的这种风险。那点灯的时候，我们要怎么点呢？比如说我现在面前就是摆了一盏灯、三盏灯或者七盏灯，我怎么点？没有照片，那我怎么点？就特别简单，你就拿火打火机一点，你可以心里说，你也可以嘴上嘴上说出来。我为了让这个到达，让这个连接更迅速，我每次点的时候，我就会不由自主的，我就会轻声说出来。我说我这盏灯，我这些灯都是点给我去世的母亲，谁谁谁，他属什么的，他大概是什么时候去世的？我希望我的母亲怎么怎么样，我希望他不管在哪个世界啊、呃，哪个空间都能够安逸富足，怎么怎么样的，就说了很多很多大量的一些，呃，对我妈妈的一些祝福的话。就我我每年都是这样做的。所以点灯呢，它对我来说，它不像烧纸那么麻烦，那么复杂。你烧纸的话呢，有一些地方，有一些城市，它的规划就不让这个城市里面去烧纸。那有一些地方你可以烧纸，那有一些地方你不能烧纸。那你不能烧纸的地方，我觉得我们就可以去点灯。所以点灯这个事情，我是觉得，呃，不管你居住的环境如何，你那个城市规划的状态到底让不让你烧纸，你都可以去做这个点灯。而且，就像我刚才所提到的一样，只要你有条条件，你一年三百六十五天，你天天点灯都是没有问题的，都是没有问题的。就你对王，你越点灯，点灯这个时间越长，你所利益到他的这个福泽，你能福泽到他的利益到他的这个功德也就会越大。我们蒙古族啊，就是说对于这种去世的人，呃，在那一瞬间，大家情绪都很悲伤。但是我们那边呢是有一种说法，但我不知道，呃，听我播客的人那边你们的生活习俗当中是不是有这样的一种说法？就是我们是不让哭的。我们有一句话是说，如果说你的哭的话，你流的眼泪会在冥界呢会形成一个河流，会淹没它的路。所以一般来讲的话，我们蒙古族在面对逝去的亲人的时候，都是极力的去忍住眼泪的。所以今天呢，其实大概就是想借由中元节来分享一下，什么才是真正的鬼。而真正的鬼呢，其实，在那些轨道众生，在我看起来也一样是一群非常可怜的一群众生。但这一部分的内容呢，我想放到下一期的这个节目里面来分享给大家。那今天更多呢，其实是想告诉大家，就我们通常所叫的鬼鬼鬼鬼鬼，它不是鬼。就是不要把两者混为一谈，尤其是在这样的一个非常特别的要去祭奠我们逝去的先人的这样的一个节日，你一年当中说实在的，有几个节日是可以让他们好好的去享受重返阳间的，在他们投生之前能够重温那些记忆的，没多少。所以在这样的一个时机之下，大家可以遵照各地的习俗，该怎么样去烧纸就怎么样去烧纸。如果没有条件的话呢，那就是在家里面好好的点灯。点灯的方式呢，也跟大家讲了，非常的方便和便捷。然后最主要的是，他生前如果说是你的亲人，你的爷爷奶奶、姥姥姥爷，他在他去世之后，他仍然也是。所以千万不要说那些就是鬼这样的一个定义，真的是把他们这一生的所有的经历、所有的情绪、所有的情感、所有的记忆都抹杀了。我觉得很不公平。那今天的这个节目呢，就到这里啦，我们下次再见，拜拜。